0: Herzlich willkommen zur Folge 2 im Podcast Nachhaltig aus dem Vakuum der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ähm, eine Person, die ich schon relativ lange kenne, ähm, aus dem Hochschulkontext und auch das Thema Hochschulpolitik und auch Wissenschaftspolitik ist heute eben das Thema, was wir ausführlich besprechen wollen. Ich habe heute Prof Professorin äh, Dr. Anne Licky, äh, zu Gast. Das ist Direktorin der Hochschule Magdeburg-Stendal hier in Magdeburg und auch natürlich in Stendal. Und ähm, ja, ich stelle sie mal ganz kurz selber vor und dann würde ich aber auch ihr die Möglichkeit geben, sie selber vorzustellen. Ähm, sie hat 2006 den Ruf bekommen, hier an die Hochschule zu kommen. Sie ähm, ist, vielleicht sollte ich nochmal sagen, gebürtige Französin und ähm, sie forscht äh, und lehrt ähm, zum Thema ähm, ja, Fremdsprachen. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, Französisch, ähm, Englisch, aber auch ein bisschen, ich glaube ich, Deutsch auch als Fremdsprache, ne? Ja. Genau, und ähm, seit 2010 ist sie Prorektorin äh, hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal und vor allem natürlich dann seit 2014 Rektorin. Ja, Frau Professorin, können Sie sich vielleicht noch mal selber ausgiebiger vielleicht vorstellen?
1: Ja, Bonjour Madame Linke, <lacht> <lacht> ähm, ja, Anne Le Quy, mein Name, ich bin ähm, also gebürtige Französin und eigentlich zutiefst im Herzen Europäerin. Ähm, ich lebe hier in Deutschland, vor allem im Osten Deutschlands, seit ungefähr, ja, rund die Hälfte meines Lebens. Also mit verschiedenen Stationen in Leipzig, in Jena und jetzt auch Magdeburg. Meine Kinder habe ich in Stuttgart zur Welt geboren. Aufgewachsen sind die auch ein Stück in Duisburg-Essen. Also wir haben schon als Familie eine gewisse ähm, Reisetätigkeit hinter uns. Ähm, ich finde hier im Moment an meinem an meinem Job oder an meinem Beruf, an der Hochschule, besonders toll, dass ich wirklich das, was ich in mir trage, ein Stück versuche mit nach außen zu bringen. Also zum Beispiel, ich fahre unheimlich gerne Fahrrad und, ähm, und äh, versuche das einfach Infrastruktur auch mäßig hier auch zu, besser zu ermöglichen. Und ich bin auch ganz begeistert von dem, von dem großen Portfolio unserer Hochschule mit den vielen Fächern und vielen. Also das ist, das ist ein Beruf, der mich wirklich beflügelt, weil er einfach richtig
0: passt. Ja. Dann fange ich vielleicht mal gleich an mit dem Thema, was mich auch sehr viel beschäftigt. Da habe ich auch letztens erst ein YouTube-Video zu aufgenommen, nachhaltige Hochschulen. Sie haben es ja schon angesprochen, sie fahren auch gerne mit dem Fahrrad hierher auf den Campus. Aber nachhaltige Hochschulen heißt natürlich auch ein bisschen mehr. Wenn wir uns die SDGs als so die Sustainable Development Goals angucken, dann hat das ja ganz vielfältige Facetten von Umwelt, Naturschutz, aber natürlich auch so was wie Feminismus, Feminismus, Gleichstellung, soziale Gerechtigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit. Ähm, da habe ich jetzt, und das ist vielleicht noch ganz wichtig, wir sitzen ja auch hier gerade im Grün und äh, das Motto der Hochschule ist ja auch Studieren im Grün, soweit ich weiß. Und äh, das äh, bestätigt sich auch immer wieder, wenn ich hier auf den Campus komme. Ähm, ich habe gehört, da gibt es jetzt ganz aktuelle Bestrebungen aus der Studierendenschaft, aber auch von Lehrenden. Das war, glaube ich, im letzten Senat bei Ihnen, mhm. ähm, dass äh, der Klimanotstand ausgerufen werden äh, soll. Was halten Sie denn davon oder können Sie vielleicht zu diesem ja, Vorstoß noch immer mehr erzählen? Mhm.
1: Der Klimanotstand wird auf der Tagesordnung von dem kommenden Senat, also im Mai, sein. Und dazu gibt es ein Papier, was bereits in vielen Gremien und Kreisen der Hochschule diskutiert wurde. Denn auch da ist der Weg das Ziel, ja, dass, dass die Hochschule in ihren verschiedenen Facetten, in ihren verschiedenen Zielgruppen auch abgeholt wird, verstanden wird. Und ähm, sie auch beiträgt dazu, dass wir als Hochschule die Klimaziele besser erreichen. Und das tut man über ganz verschiedene Wege. Sie haben diese Bewegung angesprochen von Studierenden, die sowohl in Stendal als auch in Magdeburg ähm, als erstes den Campus etwas umgestaltet haben, natürlich mit Professoren Professorinnen zusammen und auch mit der Verwaltung. Und jetzt geht es, ähm, ähm, also jetzt geht es um mehr um, um, als nur um diese Projekte. Jetzt geht es um Strukturen, die man schaffen möchte, damit die Kultur der Hochschule sich ändert. Und indem man gewisse Ziele gemeinsam verabredet, dass man zum Beispiel die Anzahl und auch die weite Tragweite von Dienstreisen etwas verringert, dass man vielleicht auch Kompensationen auch zahlt, dass man auch vielleicht in, in den Studiengängen, die man als Hochschule anbietet, nachhaltiger wird, was die Inhalte angeht. All das ist etwas, was wir nur gemeinsam machen können. Und, und ich habe natürlich auch mit Spannung diese Diskussion beobachtet. Es ist nicht leicht, alle mitzunehmen. Es ist auch wichtig, dass man Verständnis ausdrückt für die anderen Standpunkte. Aber am Ende ist es gut, wenn wir uns als Hochschule committen. Wir werden auch jetzt eine weitere Struktur schaffen. Ab Juni fängt auch ein Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin an der Hochschule an ein Projekt, was ich im Moment verantworte. Also wir haben Gelder bekommen vom vom Bund für die Einrichtung dieser Stelle, die das Ziel hat, ein Klimaschutzkonzept für den Campus, für die beiden Standorte vorzubereiten und um die Implementierung vorzubereiten. Dann ist es uns überlassen, wie wir es tun. Und ich hoffe, dass wir in den zwei Jahren, wo wir dann auch diese Stelle besetzen können und auch aus Drittmitteln finanzieren können, dass wir da schon die die Weichen stellen für die Zeit danach. Also ähm, vielleicht neue Studiengänge auch anbieten, die mehr zur Nachhaltigkeit beitragen. Wir haben jetzt ganz neu in Stendal BWL, nachhaltige BWL, was jetzt zum Winter anfängt. Wir haben in Magdeburg Mensch-Technik-Interaktion, durchaus mit Nachhaltigkeit drin. Wir haben jetzt einen neuen Studiengang, der jetzt zum, allerdings erst zum Sommer 22 anfangen soll. Das nennt sich Stream und ist in drei Fachbereichen verankert, genau mit dieser Sustainability im, im Blick. Und ähm, ich glaube, dass wir da durchaus die Generation Z gut adressieren, also die Greta-Generation, die, die Veganer lebt, die Frugaler lebt, die auch ähm, viel bewusster mit unseren Ressourcen umgeht. Ähm, und ich hoffe, dass wir auch sehr von dieser Generation lernen als Hochschule, dass äh, wir als lernende Organisation auch ähm, durchaus in der Lage sind, äh, selbst über uns zu reflektieren. Also, das wäre mein Ziel. Hm.
0: Da gibt es ja auch einen Begriff für äh, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, was ja genau das äh, beinhaltet ist. Beinhaltet natürlich nicht nur, dass in der Lehre die Inhalte, sozusagen, was gelehrt wird, sozusagen, äh, umgestellt wird, sondern die, auch die Art und Weise, vielleicht, wie Lehre eigentlich verstanden wird. Also dass auch der Campus beispielsweise als Reallabor gesehen wird, das ist natürlich dann auch noch was. Ja. Und ähm, wo die Studierenden einfach auch Methoden, Kompetenzen lernen und einfach auch selber Probleme lösen. Also das geht gar nicht darum, dann zu lernen, hier äh, Treibhausgasemissionen funktionieren so und so. Natürlich auch, aber es geht auch darum natürlich auch Kompetenzen zu erwerben. Haben Sie, ähm, ich bin jetzt hier auch auf, mit dem Fahrrad auf den Campus gefahren, da habe ich ja schon die Totholz, den Totholzhaufen gesehen, aber auch ähm, Zelte und so weiter, wo man hier draußen auf dem Campus ja auch selbst tätig werden kann. Es gibt das ähm, ja, studentisch verwaltete Café Frösi, also auch so ein Experimentierraum, wo man mhm. selbst wirksam werden kann. Äh, ist das auch angedacht, hier noch mehr sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, auch selbst aktiv auf dem Campus zu werden und auch ja, Lehren forschen zu machen, also ähm, mhm. ja, die Lehre auch auch mit äh, einem, äh, ja, einem Reallabor vielleicht vielleicht zu verknüpfen? Mhm.
1: Ja, dieser blühende und naturnahe Campus, den wir jetzt immer mehr erleben, an beiden Standorten übrigens, ähm, der ist sowas wie die sichtbare also die Spitze des Eisbergs, äh, der sich darunter befindet. Und ähm, diese, diese Hochbeete, die Totholzecke, das ist, sind alles, wenn ich das so bezeichnen kann, Grassroot-Bewegungen, also äh, bottom-up. Projekte, die angeregt worden sind von der Studierendenschaft ähm, und die aufgenommen wurde von der Professorenschaft, Professorinnenschaft. Ähm, als ich hierher kam mit dem Fahrrad, bin ich an unserem äh, neuen Labor vorbeigefahren. Das äh, ist ein Labor über bewährte Erden. Ich habe erst jetzt äh, dank dieses Projekts gelernt, dass es das gibt. Also die Möglichkeit, dass man Abfälle, die aus Bauprojekten resultieren, so gestaltet, damit sie eigentlich die Landschaft bilden, in einer bewachsenen Art. Und das wird hier auf dem Campus ausprobiert. Ich habe auch von der Professorin und von dem Professor, die das verantworten, gelernt, dass die Politik da sehr dankbar ist für solche Beispiele, wie man aus Abfällen eigentlich Wertstoffe macht, ganz konkret für die Begrünung der Landschaft.
0: Das hört sich doch schon ähm, sehr spannend an. Jetzt möchte ich vielleicht auch noch mal auf die Professorinnenschaft oder die Mitarbeitendenschaft eingehen. Sie haben es ja auch schon erwähnt. Äh, in dem Papier ist auch die Mobilität ein Thema mhm. und Mobilität jetzt im Sinne von einer räumlichen Veränderung. Also wie kommen die Mitarbeitenden, die Studierenden sozusagen zur Hochschule oder wie auch natürlich zu Konferenzen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Inhalt, natürlich auch in der Forschung ähm, dass, äh, und in der Wissenschaft, dass man natürlich normalerweise auch einen internationalen Austausch hat. Ähm, Gibt es da schon erste Ansätze? Weil in diesem Papier ist das jetzt erstmal so, man möchte das Ziel, das ist, zu verringern. Aber gibt es da schon erste Ansätze, wie man das dann auch praktisch hinbekommt? Und da wünschen Sie sich da auch noch Unterstützung vielleicht von der Landes- oder von der Bundespolitik?
1: Ja, ja, durchaus. Also Unterstützung wäre an einem ganz konkreten Beispiel wünschenswert. Wir werden bei, bei dem Ausrufen des Klimanotstands ähm, das Thema ansprechen, ob wir als Ausgleich für Dienstreisen Zahlungen äh, vornehmen. Und im Moment ist es aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich, dass man also umweltverträglichere und auch emissionsarme Dienstreisen befördert, indem man diese Zahlung durchführt. Ich würde mir das wünschen, dass wir die gesetzliche Grundlage da haben. Ich würde mir also wünschen, dass die Politik den Rahmen dafür uns gibt, weil wir sonst diese Maßnahme hier einfach nicht implementieren können, was wir durchaus wollen. <lacht>
0: Das ist doch schon mal sehr schön zu hören. Jetzt habe ich ein anderes Thema schon angesprochen, diesen internationalen Austausch. Und das hat ja auch ein Schlagwort in der Hochschullandschaft, Internationalisierung, Internationalisierungsstrategie. Jetzt habe ich gesehen, Sie haben damals auch als Prorektorin für Studium und Lehre äh, da auch ein, ein Projekt zu begleitet, ähm, zur Internationalisierung äh, der Hochschulen. Ähm, es ist ja, soweit ich weiß, auch für, für Sachsen-Anhalt durchaus ein sehr wichtiges Thema an den Hochschulen. Ähm, was sind denn da gerade aktuell Ihre ähm, ja, Strate ihre Strategien, aber auch vielleicht Hürden, äh, die vielleicht jetzt noch da sind?
1: Internationalisierung ist ja nicht nur wichtig, sondern es ist existenziell wichtig für die Hochschule. Existenziell wichtig in, in mehreren Hinsichten. Ähm, Internationalisierung bedeutet, dass wir mehr Studierenden aus dem Ausland aufnehmen müssen. Im Moment sind unsere Studierendenzahl stabil, tendenziell sinkend dem muss man mit offenen Augen begegnen, diesem Problem. Das bedeutet, dass wir als Hochschule, übrigens, da sind wir nicht allein in diesem Boot, sondern eigentlich alle Hochschulen im Osten, mit Ausnahmen von einigen großen Metropolen wie Berlin oder Leipzig, die mit diesen Problemen nicht zu kämpfen haben. Ansonsten haben alle Hochschulen im Osten ein, ein Studierendenzahlenproblem. Und diesem Problem kann man nur adressieren, wenn man sich öffnet und ganz gezielt Studierenden aus dem Ausland anzieht, ohne dass man zu Ghettobildung führt. Also ähm, ich habe es auch schon oft in den Gremien hier gesagt und ich wiederhole das heute gern noch einmal, das Ziel ist nicht, dass wir ganze Studiengänge voller Kohorten von beispielsweise Chinesen oder Indern oder äh, Pakistanis haben. Ich glaube, es ist viel besser, wenn wir da eine gute Durchmischung hinbekommen, also eine, eine Weltoffenheit, die sich auch durch eine, ähm, eine große Diversität auszeichnet. Das heißt, wir müssen Studiengänge anbieten im Bachelor und im Master, beide Bereiche sind wichtig, die auf Englisch sind, die sicherlich auch einen Teil Deutsch beinhalten, aber hauptsächlich auf Englisch sind, damit wir diese Zielgruppen anziehen können und die interessante Themen anbieten. So, das ist jetzt Aufgabe der Hochschule. Wir sind auf diesem Weg. Das predige ich jetzt seit ja, gefühlt schon 15 Jahren. Ich sehe aber schon erste Ergebnisse. Wir haben, wie gesagt, den Studiengang Stream, den ich vorhin erwähnte, der jetzt in, in der Mache ist und ähm, die Konzeption ist bereits im Senat verabschiedet worden. Der fängt ja im nächsten Jahr an. Das ist genau in dieser Richtung ähm, das, was wir brauchen. Im Moment haben wir zwischen 5 und 6 Prozent international Studierenden an der Hochschule. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was eine... Ähm, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften bundesweit hat. Liegt bei 11 bis 12 Prozent. An den Unis ist es sicherlich internationaler und deutlich drüber. Das heißt aber, wir sind als Hochschule zu wenig international. Und, ähm, es wird nicht besser, wenn, wenn man einfach nur versucht, Marketing zu machen auf fremden Messen. Das ist nicht ausreichend, das machen wir ja schon, aber man muss natürlich Produkte dort bewerben, die für die internationale Zielgruppe attraktiv sind. Und das bedeutet auf Englisch mit modernen Themen, möglichst interdisziplinär und gerne mit Nachhaltigkeit im Kern.
0: Jetzt äh, ist es ja so, wir waren ja auch beide äh, zusammen relativ lange auch im Verwaltungsrat vom Studierendenwerk hier äh, tätig, das ja nicht nur eben für die Ofco zuständig ist, sondern auch für die Hochschule Magdeburg-Ständer und auch noch für die Hochschule Harz. Ähm, da gibt es ja auch äh, ja, viele Themen, die ja dann auch die Internationalisierung irgendwo betreffen, denn äh, natürlich gehört zu einem Studium die Lehre, aber es gehört auch dazu natürlich begleitende Infrastruktur. Da gehört auch die Unterbringung. Ist ein großes Thema, wie ich finde, bei der Internationalisierung und auch bei der Internationalisierungsstrategie. Jetzt haben Sie gesagt, so viel Prozent an internationalen Studierenden haben Sie noch nicht, aber Sie wünschen sich mehr. Muss da die Infrastruktur auch noch mit weiter wachsen? Sehen Sie da Bedarfe und wie kann man vielleicht auch da vor Ort, auch in der Unterbringung, noch Besserungen herbeiführen und auch diese Ghettobildung, die Sie angesprochen haben, vielleicht auch weiter? verhindern? Mhm.
1: Infrastruktur ist ein ganz wichtiges Thema. Für diese internationale Zielgruppe es ist es wichtig, Wohnheimplätze in, ausreichendem, äh, in ausreichender Zahl zu haben an beiden Standorten. In Magdeburg ist, sind nicht ausreichend Wohnheimplätze verfügbar. Das ist auch belegt, statistisch belegt, dass es da eine Differenz gibt zwischen dem Durchschnitt in Magdeburg und dem Durchschnitt bundesweit. Ähm, allerdings liegt es auch daran, dass das Studentenwerk in Magdeburg ähm, gar nicht die Kapazität oder die Kraft dazu hat, sowas zu machen. Die Budgets der Studentenwerke in Sachsen-Anhalt sind viel zu gering. Und wir als Hochschulleitungen, ich kann ja, glaube ich, für die ganze LRK sprechen, sprechen wir uns dafür aus, dass die Budgets erhöht werden. Allerdings nicht auf Kosten der Hochschulbudgets, das wäre fatal. Sondern es muss die Politik so als Instrument nutzen und wertschätzen, was in anderen Bundesländern auch passiert. Und ähm, ein zweiter Wunsch diesbezüglich wäre, dass man diese beiden Studentenwerke, die jeweils eigentlich zu klein sind, um ihre Aufgaben professionell und, und äh, mit viel Synergie auszuführen, auszuf dass man sie vereint, dass man sie fusionieren lässt. Damit hätten wir ein Studentenwerk in Halle und Magdeburg mit Standorten auch noch äh, sozusagen in der Fläche, das einigermaßen konkurrenzfähig wäre mit Studentenwerken in anderen Bundesländern. Im Moment sind wir mikroskopisch unterwegs, sehr kleinteilig. Und ähm, auch wenn die beiden Geschäftsführerinnen der beiden Studentenwerke sich extrem engagieren, haben wir noch zu wenig Synergien.
0: Sprechen Sie das an, Sie haben jetzt die Konkurrenzfähigkeit zu anderen Studierendenwerken angesprochen. Das sehe ich jetzt nicht als das Hauptthema an, sondern vor allem auch die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt äh, vor Ort. Ähm, in allen Hochschulstandorten ist es, glaube ich, durchaus äh, auch problematisch zu sehen, dass, äh, also ich kann jetzt auch aus meiner Stadtratstätigkeit erzählen, wir äh, erlauben oder genehmigen gerade Unmengen an Studierenden wohnen äh, auf dem privaten Sektor. Wir haben aber die Situation, und das ist echt krass, wir haben einen großen Leerstand in beispielsweise in Magdeburg äh, an, an Wohnungen, an, an Zimmern, aber gleichzeitig private Anbieter, die den Studierenden anbieten, in Containern zu wohnen. Und das, also finde ich total grotesk. Und Sie haben ja schon angesprochen, es braucht mehr Wohnheimplätze. Da habe ich äh, in das in den Wahlprogrammentwurf geschrieben: Wir brauchen ein Wohnheimprogramm, ähm, wo wir jetzt wirklich dann die Wohnheimplätze erhöhen, sowohl für die Auszubildenden, aber vor allem auch für die Studierenden natürlich, um auch der Internationalisierung zu begegnen. Und bei, bei mir jetzt, was ich da formuliert, ist die Besonderheit halt auch, dass man es mit nachhaltigen Kriterien Verknüpft. Das heißt, wenn wir jetzt schon neu bauen und das wird ja sicherlich ein Neubau werden, man kann natürlich auch noch mal einige Wohnheime sanieren, ist auch nötig auf jeden Fall, wenn man sich die anschaut, dass man gleich auf die nachhaltigen Kriterien auch beim also beim nicht Hochschulbau, beim Hochschulbau ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber auch beim Wohnheimbau natürlich achtet. Das nur noch mal als Information, dass ich vor allem an dem Thema auch auf jeden Fall schon dran bin. Ähm, aber sehen Sie das auch, diese Problematik ähm, mit der privaten Wirtschaft? Und vor allem, normalerweise könnte man ja auch sagen, es stehen viele Wohnungen leer. Warum können die Internationals sozusagen nicht auch einfach äh, Wohnbauzimmer oder so mieten? Äh, haben Sie da auch schon äh, von Kooperation gehört oder würden Sie sich da mehr wünschen? Oder sehen Sie da auch Probleme vielleicht von Vermieterinnenseite? Um,
1: also das ist jetzt, gehört jetzt nicht zu dem Kern meiner Arbeit. Das ist schon wirklich ein, ein Ressort oder eine Aufgabe, die vom Studentenwerk zu, zu bewerkstelligen ist. Natürlich ist es für Hochschulleitungen und für Hochschulen wichtig zu wissen, ob die Partner in der Lage sind ihre, ihre Mission gut, also adäquat durchzuführen. Wie Sie sagten, wir saßen ja einige Jahre zusammen im Verwaltungsrat des Studentenwerkes und dann hat man Einblicke in die Strukturen und auch in die Möglichkeiten des Studentenwerks und ich, ich sehe es so wie Sie, es ist schon absurd, dass wir eigentlich eine Institution haben, die genau das als als Auftrag hat von der Politik, aber sie wird auf dem Markt konkurriert, wird mit ihr konkurriert äh, durch ähm, Immobilienfirmen bzw. Unternehmen, die nicht unbedingt die gleichen Ziele haben, sprich ähm, das adäquate Unterbringen von Studierenden und auch diese Nachhaltigkeitsziele. Das ist übrigens extrem nachhaltig, wenn man ähm, Altbau dann benutzt, ähm, wieder.
0: Äh,
1: renoviert oder modernisiert nach, nach nachhaltigen Gesichtspunkten und daraus ähm, nicht mehr noch Fläche versiegelt beispielsweise, beziehungsweise ähm, ähm, Baustoffe benutzt für und, und andere ungebraucht lässt. Also das wäre extrem nachhaltig, wenn es uns gelingen würde, den Leerstand zu nutzen, um da mehr Wohnungen für Studierenden zu machen.
0: Auf jeden Fall. Eine Problemstellung, auf die ich hinaus wollte mit den internationalen Studierenden, war auch natürlich eine gewisse Willkommenskultur in Magdeburg, die mir fehlt. Das sind nicht so ja, Sachen, die mir auch immer wieder gespiegelt werden. Äh, der Anteil der ausländischen Studierenden bzw. der Anteil der Migrantinnen ist ja nicht nur an der Hochschule hier äh, für angewandte Wissenschaften ähm, niedrig, sondern auch tatsächlich in der Stadt. Und das führt, in meinen Augen, wir haben Kultur vorhin auch schon angesprochen, zu einer gewissen Kultur, die auch noch ausbaufähig ist. Also eine richtige Willkommenskultur, wenn gerade auch auch bei den VermieterInnen äh, sehe ich auch oft die Problematik, dass sie gar nicht bereit dazu sind, äh, Menschen, Sie haben gesprochen von äh, aus China, aus Pakistan und so weiter, wirklich auch aufzunehmen und auch kurzfristig aufzunehmen und auch für kurze Zeiträume aufzunehmen. Äh, das war noch sozusagen eine Sache, die ich ansprechen wollte. Also ähm, ja, wie sehen Sie das denn überhaupt in der Landeshauptstadt Magdeburg? Ähm, was muss man noch tun, damit wir überhaupt als Hochschulstandort hier noch attraktiver werden? Auch können Sie natürlich auch für Ständer äh, ebenso antworten.
1: Mich bleibt gerne äh, zu Beginn jetzt in Magdeburg. Da gibt es, glaube ich, so zwei, zwei Beispiele, die bekannter sein sollten, beziehungsweise auch mehr genutzt werden sollten. Ähm, das erste Beispiel betrifft das Willkommenhaus, was jetzt die, die Stadt am Breiten Weg gegenüber vom Katharinen-Turm ähm, einrichten wird. Das ist, ein, das ist eine notwendige Institution. Es ist auch gut, dass es kommt, vielleicht ein bisschen spät, aber lieber später als nie. Die Hochschulen, die beiden Hochschulen am Standort Magdeburg sind da beteiligt. Und das ist etwas, oder eine Einrichtung, es ist nicht nur ein Bau, sondern es ist natürlich eine Struktur dahinter, eine Kultur dahinter, dass auch wir damit ein bisschen der Stadt helfen, etwas offener und weltoffener zu werden. Das zweite Beispiel, das ist gleich hier auf dem Campus, das ist das GJU-Projektbüro. GJU steht für German Jordan University. Das ist ein ganz großes, richtig großes Projekt, finanziert vom BMBF mit dem Auswärtigen Amt. Ein Projekt für die Internationalisierung der Fachhochschulen, ganz konkret für die Einrichtung und die Durchführung einer staatlichen Hochschule in Amman eine Hochschule, die nach dem Fachhochschulmodell funktioniert, die jetzt um die 5000 Studierenden hat und das Projektbüro, was wir hier an der Hochschule haben, ist dafür verantwortlich, dass dieses Projekt lebt, also dass die deutsche Dimension in dem Projekt auch finanziert wird und mit Leben gefüllt wird und es ist dafür verantwortlich, dass aus der DJU jedes Jahr um die 400 bis 600 Studierenden nach Deutschland kommen. German Year ist Pflicht im Studium. Das hilft uns auch als Hochschule Mark Bustendal, auch da mehr Berührung zu dieser arabischen Kultur zu haben. Wir haben also nicht 400 Studierenden aus Jordanien jedes, jedes Jahr auf dem Campus, sondern diese Studierenden werden in ganz Deutschland verteilt. Das ist Aufgabe des Projektoffice, das zu, zu gestalten. Und diese diese Studierenden ermöglichen uns auch, nicht nur in Kontaktbegegnung mit ihnen zusammen, sondern auch, dass wir uns Jordanien anschauen als Hochschule. Also Staff Mobility, Verwaltungsreisen dort in Nicht-Corona-Zeiten führen dazu, dass man merkt, als ganz normaler Mensch, Beschäftigter einer deutschen Hochschule, wie das ist, sich als Fremder zu fühlen. Und dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht in Englisch, weil Hauptsache ist man kommuniziert miteinander, man versteht sich und dass es auch gut ist zu sehen, dass in anderen Ländern nicht nur andere Sitten herrschen, sondern ganz andere Ausgangsbedingungen, Rahmenbedingungen und dass sie trotzdem bilden, ähm, trotz sicherlich schwierigeren materiellen Ausgangslagen und das gibt, glaube ich, wieder einen frischen Blick, wenn man zurückkommt auf das, ähm, das, den extremen Wohlstand, den wir hier haben, in dem wir arbeiten dürfen, also Wertschätzung für das, was man hat, aber auch Wertschätzung für das, was andere mitbringen. Also das ist alles eigentlich eine Schule des Lebens. Und ähm, dass man reist, ist noch keine Garantie dafür, dass man die andere Kultur kennenlernt, weil Reisen mit... Ähm Closed ähm, Gate Communities, All-Inclusive und wenig Kontakt mit der Lokalbevölkerung ist es natürlich nicht sehr förderlich für die Weltoffenheit. Viel besser ist es, wenn man wirklich Kontakt zu der normalen Bevölkerung dort vor Ort hat. Und das ist etwas, was dieses DJU-Projekt uns ermöglicht, übrigens auch für die Stadt.
0: Das hört sich doch schon sehr gut an und das zeigt auch nochmal auch Ihre internationale Perspektive auf. Ich habe jetzt gesehen, äh, Sie bewerben sich tatsächlich auch bei der European University Association äh, für das Board, also da auch äh, auf wirklich europäischer Ebene sozusagen auch die Hochschulen. Das ist ein, äh, so habe ich das gelesen, ein Verein, eine äh, ja, Vereinigung, die äh, die Hochschulen und auch die Hochschulrektorenkonferenzen sozusagen auf europäischer Ebene äh, vernetzt, aber natürlich auch eine gewisse Lobby, glaube ich, auch darstellt. Ähm, ja, wie kamst du dieser Bewerbung?
1: Auch ganz, äh, ganz zufällig. Ich bin von Herrn Alt, das ist der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz in Deutschland, angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, dort zu kandidieren. Dieses Board besteht aus ähm, neun Mitgliedern und davon sind jetzt drei neue, äh, also drei Sitze neu zu vergeben. Dafür gibt es sechs Kandidaten, Kandidatinnen, zwei Frauen sind darunter und Deutschland hat bis jetzt keinen Platz in diesem Board. Das ist schon ein bisschen absurd oder man wundert sich, warum es so ist. Und ich hoffe, dass es ab dem 30. April, dann ist die Wahl, dass Deutschland wieder einen Sitz hat in diesem Board. Und mit meiner Person hätte man sogar gleich, glaube ich, auch eine gewisse internationale Dimension. Nicht nur mehrere Sprachen, sondern auch sicherlich eine Sichtweise auf Frankreich und auch vielleicht auf das europäische System, was bis jetzt nicht da ist. Interessant ist, dass er Alt eine Vertreterin von einer HAW, also Hochschule für Angewandte Wissenschaft, angesprochen hat, das ist auch, glaube ich, für unseren Hochschultyp eine gewisse Anerkennung. Ich hoffe, dass ich natürlich die Stimmen der Universitäten dann bekomme. Ich gehe davon aus, dass es auch klappt und mein Auftrag wird dort sein, wenn ich dann gewählt werde, nicht nur die Stimmen der Hochschulen zu sein, sondern die Stimmen der deutschen Hochschulen für Angewandte Wissenschaft auch laut zu tragen in Brüssel, so laut wie es nur geht.
0: Das wäre ja auch genau meine Frage gewesen, weil ich finde das auch sehr besonders und auch bemerkenswert, genau, damit auch die Hochschulen für angewohnte Wissenschaften eine Stimme erhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die werden ja doch immer wieder ein bisschen vergessen und ich bin auch sehr froh, dass wir mit, dem, mit der Novellierung des Landeshochschulgesetzes auch dieses, den Terminus Hochschulen sozusagen auch noch mal als wirklich gleichwertig dort eingeführt haben. Das ist für mir persönlich auch ein, ein großes Anliegen. Aber jetzt würde ich noch mal auf ein Thema kommen, Sie haben Corona konform, Corona auch schon ein bisschen erwähnt. Ja, wie ist ist es denn jetzt hier mit Corona äh, an der Hochschule? Also nicht die Fälle, sondern ich meine so generell, wie sie damit umgehen. Und ähm, gerade auch mich würde interessieren die Studierenden, ähm, ja, wie da die Situation ist und was sie da für ähm, Maßnahmen sehen oder sich auch vielleicht noch wünschen von der Politik, ähm, ja, dass es ähm, die Situation sich vielleicht hier ein bisschen angenehmer oder besser gestalten lassen kann.
1: Die Situation ist, ist angespannt, ich würde sie so bezeichnen. Wir haben jetzt bereits zwei Corona-Semester, reine Online-Semester hinter uns mit einem kleinen bisschen Präsenz, aber wirklich nur in Ausnahmesituationen. Und das ist schon paradox. Wir sitzen hier ganz gemütlich auf dem ähm, leeren grünen Campus. Wir haben eine fantastische Infrastruktur, Laborhallen, AudiMax und... Sportplätze und das ist, wird alles im Moment nicht genutzt. und Das tut natürlich im Herzen weh, allerdings ist es eben das Tribut, was wir der Gesundheit zahlen müssen. Weil nach wie vor ist Gesundheit das, ähm, das höchste Gut und wir tun alles, was wir entscheiden, eigentlich nach diesem Gesichtspunkt. Dass wir das, die Gesundheit nicht gefährden, dass wir auch keine, keine Verbreitung des Virus auf dem Campus ermöglichen. Und es ist uns bis jetzt gut gelungen. Es ist mir kein einziger Fall bekannt von Ansteckungen, die auf dem Campus stattgefunden hätte. Insofern zeigt es, dass, es, dass unser Ingenieurkonzept auch greift und dass die Hochschulangehörigen da sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Letztlich hat uns die Corona-Krise auch eine, eine Chance gegeben, da extrem schnell uns zu digitalisieren. Die Infrastruktur ist das eine, das ist meistens recht schnell gemacht, das kostet Geld, aber wenn man es einmal angeschafft hat äh, und das Personal hat, was es auch wartet, funktioniert das eben. Das ist äh, uns gelungen dann recht früh, schon vor einem Jahr, Zoom als Hochschullizenz anzuschaffen, äh, mobile äh, Aufnahmemöglichkeiten zu schaffen für, für Lehrenden, die äh, ihre Vorlesung oder ihre Übung streamen wollen. Was aber jetzt länger dauert – und das ist ganz normal – ist ähm, die digitale ähm, die Formate in Lehren und Prüfen. Denn man lehrt, man lernt, man unterrichtet und man prüft digital anders als in Präsenz. Es braucht viel mehr Betreuung, weil diese Zufallsbegegnungen, die man sonst hat, oder die, den, den leichten Gang in, in die Sprechstunde eines Professors, einer Professorin, sind dann eben online nicht so einfach möglich. Und das braucht Kraft auf, an, auf beiden Seiten, sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Lernenden, um die Beziehung aufrechtzuerhalten die man ja hatte, beziehungsweise die aufzubauen, die man noch nicht hat, wenn man im ersten Semester online beginnt. Insofern wünsche ich mir, dass diese Herausforderung auch ähm, bald weniger wird, dass wir bald mit dem guten Wetter uns mehr begegnen können auf dem Campus, Gehen gern auch Outdoor-Vorlesungen, Outdoor-Übungen und dass wir die digitalen Formate, die wir gelernt haben, also bei den Prüfungen, Take-Home-Examen und solche ganz neuen Sachen für uns, dass man das auch routinierter anwendet und dass sowohl die Lehrenden als die Lernenden dann diese Angst weniger haben, vielleicht auch Fehler zu machen oder zu scheitern.
0: Wir haben die Digitalisierung der Hochschulen jetzt schon angesprochen. Ähm, wird davon auch noch was äh, sozusagen bleiben? Selbst nach Corona hat man jetzt gemerkt, okay, man kann, man muss nicht jede Konferenz mitnehmen, sozusagen, ähm, ja. Man kann auch so gut Kontakt halten. Videokonferenzen sind auch vielleicht ersetzt auch vielleicht jede zweite oder jede dritte Dienstreise oder auch äh, in der Lehre sozusagen so ein Aufzeichnen der äh, Vorlesung ist vielleicht auch ganz gut und das einfach in Moodle zu haben. Also nehmen Sie da auch was mit für die Zeit nach Corona, die wir hoffentlich bald haben?
1: Ja, natürlich. Das ist grandios. Also wenn man die, ähm, die Mühe der Ebene verlässt, dann merkt man, wir haben in einem Jahr unglaublich, einen unglaublichen Sprung gemacht. Wir hatten Anfang des Jahres, im Januar 2020, hatten wir im Senat eine Strategie verabschiedet mit Nachhaltigkeit und auch mit Digitalisierung von Studiengängen und so weiter, hatten uns ein Ziel vorgenommen. Dieses Ziel haben wir jetzt fast erreicht. Ja. Und das Ziel war für die nächsten fünf Jahre gültig und das haben wir innerhalb von einem Jahr notgedrungen im Schnelltempo erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir daraus für die Zeit nach Corona, die anders sein wird als die Zeit vor Corona, etwas beibehalten. Und das gilt sowohl für die Studierenden, für die Studiengangsinhalten, für die Formate, als auch für die Art und Weise, wie wir arbeiten an der Hochschule. Also ich glaube, dass Homeoffice sich auch in der Verwaltung durchsetzen wird. Das ist eine Möglichkeit, rotierend bitte. Also ich glaube nicht, dass jemand sich ähm, kontinuierlich im Homeoffice wohlfühlt. Das sollte eine Möglichkeit sein, die rolliert, die, die rotiert. Und dass wir Prozesse viel mehr digitalisieren müssen, dass wir uns vor Corona klar, das ist jetzt mehr denn je eine Notwendigkeit, dass wir auch nicht jede Dienstreise mitnehmen müssen. Das tut mir als Rektorin im Moment enorm gut. Also wirklich, dass ich merke, es lässt sich eine Menge auch digital machen. Weniger reisen auf das Reisen nicht ganz verzichten, weil Reisen das Einzige ist, was wirklich persönliche Begegnungen ermöglicht, wenn man ins Ausland oder auch in andere Gegenden reisen muss. Es ist klar, aber dass wir auch vielleicht mehr auf die Rahmenbedingungen jetzt auch achten. Also in, den, in der Krise sind für die Studierenden auch die, die Nebenjobs oft weggefallen. Das wurde uns als Hochschule klar, dass wir darauf reagieren müssen, dass wir nicht warten können, bis das Land oder die Politik da Fonds einrichten. Wir haben das gemacht mit einer sehr großzügigen Hilfe vom, Stura, vom Studierendenrat und jetzt sind wir bei unserem Nothilfefonds so weit, dass wir sagen können, wir starten jetzt in die Dritte. Verteilungsrunde, die Studierenden, die ähm, wenig Geld auf dem Konto haben oder die keinen Nebenjob wiedergefunden haben, können sich bewerben. Sie bekommen, wenn sie auch äh, ausgewählt werden, 450 Euro einmalig. Ähm, das ist vielleicht nicht viel, aber es ist auf jeden Fall besser, als ähm, auf, ähm, darauf verzichten zu müssen. Und das ist auch, glaube ich, eine Geste, die wir als Hochschule machen, zusammen, zusammen mit dem Stura. Es sind weniger Partys jetzt möglich, es sind weniger äh, Events und Feste auf dem Campus möglich und deshalb gibt der Stura und die großzügigen Spendern, die von außen kommen, die Möglichkeit, dass man dieses Geld direkt der Studierenden schafft, die es braucht, auch zugute zugutekommen.
0: Jetzt haben Sie das Thema von alleine schon angeschaut. Das wollte ich auch schon ansprechen mit den Nebenjobs, weil es wirklich tatsächlich ein großes Problem ist. Aber es ist ja nicht nur sozusagen das Geld, was den Studierenden fehlt, sondern vor allem auch ähm, ja, gerade die Erstsemester. Studierende haben ja gar keinen also diesen sozialen Kontakt. Also Das haben Sie jetzt schon mit den Festen und Partys angesprochen. Aber es ist natürlich auch viel mehr. Das sind Lerngruppen und so weiter. Äh, sehen Sie da auch schon Probleme? in diesen sozialen ähm, ja, Kontakt oder auch ähm, Austausch für Lerngruppen und so weiter. Ähm, haben Sie da auch schon Konzepte, wie man das vielleicht äh, noch besser verbessern kann oder Wünsche an die Politik?
1: Ja, es wird mir aus lehrenden äh, Kreisen zugetragen, dass ähm, die Situation für einige Studierenden dramatisch ist. Die Studierenden ähm, haben mit psychischen Ängsten und Labilität zu kämpfen, wenn die ganze Struktur, an der sie gewohnt waren, plötzlich auseinanderfällt und das eben über mehrere Monate, sogar über mehrere Semester anhält. Und die Lehrenden sind oft, rutschen oft in eine Rolle, in der sie eigentlich gar nicht zu Hause sind, für die sie auch nicht ausgebildet sind, die Rolle eines psychosozialen Beraters oder einer psychosozialen Beraterin dass Lehrenden Vertrauenspersonen sind, das ist natürlich klar in ihrer Rolle, aber sie sollten auch dann ähm, verweisen können auf die Angebote der psychosozialen Beratungsstelle. Das ist auch da wieder eine Aufgabe des Studierendenwerkes. An beiden Standorten haben wir ein Angebot ähm, vorhanden, vorhanden, vorrätig, allerdings glaube ich nicht in ausreichendem Maße. Und es könnte sicherlich mehr sein, da sollte die Politik die Weichen stellen, dass die Studierendenwerke dieses Angebot ähm, erweitern können. Und sie sollten uns auch als Hochschule die Möglichkeit geben, die Absolventen, Absolventinnen auch äh, auszubilden, die die psychosozialen Beratungsstellen brauchen. Da wäre ich schon beim Thema psychosozialen Beratungsstellen und Psychotherapeuten Das ist 2020 ein, ein Einschnitt gewesen, kaum beachtet von der äh, allgemeinen Öffentlichkeit, aber für uns eine, eine große Zäsur. 2020 ist die, das Psychotherapeutengesetz novelliert worden mit ähm, einem äh, einstandenen äh, äh, Novum, dass zukünftig die Ausbildung von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ausschließlich von Universitäten äh, zu bewerkstelligen ist. Das bedeutet ganz konkret für den Standort Stendal, dass er draußen ist. Also die Angebote, die Studiengänge, die wir am Standort Stendal ähm, mit, mit, hohem, also mit hohem Erfolg und mit einer sehr hohen Zufriedenheit der Studierendenschaft im Bereich Rehabilitationspsychologie beispielsweise sind ab diesem Jahr nicht mehr dazu befähigend, dass man die Ausbildung einer Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin dann auch beginnen kann. Das dürfen nur Universitäten. Die Gründe dafür sehen wir allein in der Lobbyarbeit der Universitäten und auch der, der Bereiche der Fakultäten der Universitäten. Im Land sehen wir eine drohende Verknappung der Ausbildungsplätze. Es werden jetzt polyvalente Bachelor an beiden Universitäten angeboten mit ca. 25 Studienplätze die es jeweils anbieten kann. Die Versorgung im Land braucht mehr, das hat uns der, das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration äh, bescheinigt, dass äh, man im Land mindestens 60 bis 70 äh, Absolventen, Absolventinnen jedes Jahr braucht aus diesen, äh, aus diesen Fächern. Wir kennen den Schwund, den es in Studiengängen gibt, das heißt man brauchte eigentlich 90 oder sogar 100 Anfänger und Anfängerinnen in diesen Studiengängen, das heißt Stendal muss da ausbilden dürfen und ähm, im Moment sieht es nicht danach aus, dass unsere Reha-Psychologie ähm, gefragt wird für ein Joint-Degree oder Double-Degree mit einer Universität. Es finden Gespräche statt. Ich würde wirklich die beiden Universitäten sehr stark ermuntern, eine, die Hand, die wir ausstrecken, auch zu nehmen, damit es uns gelingt, die Kräfte und die Kapazitäten, die in Stendal existieren, für die Ausbildung von Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen auch zu nutzen.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also generell zur psychosozialen Beratung der Studierendenwerke. Die Grundfinanzierung ist ja. Wir haben das eben schon beim Wohnheimbau angesprochen, aber natürlich da auch ganz großes Thema, dass es aufgestockt werden ist, ist auch ganz klares Thema und steht auch im Wahlprogrammentwurf drin. Psychotherapeutinnen Ausbildung steht auch mit drin. Ich werde aber noch mal genauer jetzt dafür sorgen, dass das natürlich auch mit drin steht, dass das auch an Hochschulen möglich sein soll und dass wir darauf hinwirken, das ist, kann ich Ihnen sozusagen versprechen, das ist ein großes Anliegen natürlich und der Mangel, der besteht und es wird auch nicht weniger tatsächlich in unserer Gesellschaft, die sich ja viel weiterentwickelt, viel digitalisiert, aber das Problem oder die, ja, das, das Phänomen der, ja, Depression, Burnout und so, das wird nicht unbedingt weniger, deswegen ist das Thema natürlich aktuell wie nie. Jetzt würde ich Sie fragen, mein Fragenkatalog hat sich so ein bisschen erschöpft, obwohl, nee doch, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein und zwar finde ich schon auch noch mal interessant, doch noch mal auf das Thema zu gehen, wie Hochschulstandorte attraktiver gemacht werden können für auch Studierende, nicht nur aus dem Ausland und internationalen Raum, sondern natürlich auch aus den anderen Bundesländern. Welche, sage ich mal, parallelen Infrastrukturen sollten denn noch gestärkt werden, Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Schauwerk denke oder das Intakt, das sind ja auch studentische Läden der Third Mission sozusagen auch in die Stadt, die Gesellschaft wirken und natürlich auch beleben die Innenstadt, es ist, sind Kneipenviertel und so weiter, fallen Ihnen da noch weitere Sachen ein, die sich wünschen würden, ähm, was hier noch ähm, ja, an den beiden Standorten in Stendorf und Magdeburg getan werden muss, damit die Attraktivität noch weiter steigt.
1: Ja, danke für die Frage, das ist natürlich ein, ein Geschenk. <lacht> ähm, Sie haben das Thema Third Mission angesprochen, also diese die Ausstrahlung, die von der Hochschule in die Stadt geht, damit die Stadt auch studierend freundlicher und auch weltoffener wird. Schauwerk ist ein sehr gutes Beispiel, geleistet durch unser Institut für Industrial Design, mit regelmäßigen wechselnden Ausstellungen und vor allem so eine Plattform, damit die Bevölkerung sich austauscht. Und ich glaube, wenn wir als Hochschule so dieses, dieses Profil oder diese, diese Fähigkeit hineintragen können, dann ist es das. Also Platz für Bürgerdialog, Platz für den Austausch der Zivilgesellschaft schaffen, für die Jüngeren, für die Älteren. Und dazu können eigentlich viele Fachbereiche und Studiengänge der Hochschulmarktvorständler beitragen. Journalismus ist ein gutes Beispiel. Das tun die Kollegen, Kolleginnen bereits. Aber auch die Ingenieure. Ingenieurinnen können, weil sie interdisziplinäre Dinge angehen, auch besser erklären, wie Forschung funktioniert und auch Ideen aufgreifen aus der Bevölkerung. Ich hätte noch einen Wunsch, der vielleicht ganz speziell für den Standort Stendal gilt. Dort ist ein großes Projekt am Laufen, das Projekt INBIST, inklusive Bildung in Sachsen-Anhalt. Inklusive Bildung, Inklusion an Hochschulen ist ein Thema auch, was uns alle bereichert. Wenn wir in der Lage sind, die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung zu berücksichtigen, dann erweitern wir unser Horizont. Und dort äh, ist dieses Projekt INBIST von Kollegen Moorfeld, Matthias Morfeld, mit äh, Wiebke Brettschneider am, am Laufen. In diesem Projekt befähigen wir uns, befähigen wir fünf bis sechs Azubis, die alle äh, Beeinträchtigungen haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen und Fachberater für Inklusion zu werden. Also dieser Peer-Ansatz oder diese Selbsthilfe, ich berichte selbst äh, über das, was mir gut tut und womit ich auch mein Leben besser meistern kann. Alles hochprofessionell ähm, mit einem Studiengang, den sie absolvieren und wir hoffen sehr, dass sie inklusive Bildung ähm, eigentlich die ganze Gesellschaft hier auch beflügelt und bereichert, weil es auch für die Unternehmen ein Problem ist. Wie integrieren wir diese Menschen mit Beeinträchtigung besser in, das, in, in unseren Alltag? Und wie lernen wir uns aus diesen speziellen Bedürfnissen? Das ist ein Problem für die Gesellschaft, was natürlich die Hochschule und auch die Stadt sehr angeht.
0: Alles klar, nee, das nehme ich gerne mit. Ich finde auch einfach, dass auch, ja, Gerade, was ich angesprochen mit dem Kneipenviertel, dass da auch, dass auch ein Ansatz ist, natürlich auch für Stendal, da kann auch noch, glaube ich, ich weiß, da gibt es auch Infrastruktur, aber da kann auch noch natürlich mehr passieren, damit sozusagen auch die neben dem Studium noch ein soziales Leben stattfinden kann. Und das ist was, was, glaube ich, viel zu wenig Berücksichtigung findet. Aber hier ist natürlich auf dem Campus schon guter Ansätze. Ich habe das Café Fröse ja schon angesprochen und so weiter, dass, ja... Muss natürlich auch noch bis in die Innenstadt sozusagen wirken, aber das bin ich auch guter Dinge. Hätten Sie sonst noch was auf dem Herzen, was Sie mir gerne mitgeben wollen würden oder was wir diskutieren können?
1: Ich würde mich freuen, wenn es äh, zwischen Stadt und Hochschule vielleicht regelmäßigere Treffen gibt. Also es ist mit Corona wirklich auch schwer. Ähm, das, was man sonst bei, bei Events, ähm, wo man in Präsenz auch Smalltalk machen kann, ähm, fortzuführen. Also im nächsten Jahr stehen ja die, ähm, die OB-Wahlen an in der Stadt ähm, und ich glaube, dass es gut wäre, im Vorfeld vielleicht mit den Kandidaten, Kandidatinnen, die es ja ge hoffentlich geben wird, plural, ähm, sich Gedanken zu machen über eine verbesserte, intensivere Kooperation zwischen Hochschule und Stadt. Wohl wissen, dass wir als Hochschule zwar ein bisschen abseits sind, räumlich gesehen, geografisch gesehen, aber eigentlich total mittendrin sind bei den Themen, die die Stadt angeht. Ich denke an Hasselbachplatz, dieses Problem oder Neustadt mit, mit den, mit den Ghettos, die es dort gibt, das ist ein Problem oder Problemstellungen, Herausforderungen der Stadt, die wir mit Hochschulmitteln auch ein Stück besser begegnen können, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde auch eine Kooperation zwischen den Hochschulen und der Stadt äh, über die lange äh, Nacht der Wissenschaft hinaus wäre auch angebracht. Weil das ist manchmal der, den Eindruck, den ich gewinne, dass das so mit das Einzige ist, äh, was da in diesem äh, Bereich getan wird. Vielleicht sehe ich das nicht alles, vielleicht passiert da mehr, aber ich denke auch, ähm, wir sollten sowohl im Dialog ähm, bleiben und das, den auch auf jeden Fall verstärken. Aber natürlich auch von der, von der Forschung, von der Lehre, ja von diesem Problemlösungsgedanken der Hochschulen auch, ähm, ja, auch profitieren vielleicht auch mehr als Stadt und als Land ähm, und die, da, die ähm, sozusagen die Reallabore mehr schaffen und auch Hochschulen und Wissenschaft sichtbarer auch machen in, äh, in, in Städten, aber natürlich auch im ländlichen Bereich. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema. Ja, haben Sie sonst noch was auf dem Herzen
1: oder war es das vielleicht? Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Das ist äh, sehr nett. Ähm, ja, ich denke, wir bleiben im Gespräch. Ich glaube, ähm, ja, das äh, sowohl als Stadträtin, aber dann hoffentlich vielleicht auch als äh, Landtagsabgeordnete ist es, glaube ich, ganz wichtig, da auch äh, den Kontakt zu den Hochschulen äh, nicht zu verlieren und da äh, weiter auch äh, zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen, damit äh, Sachsen-Anhalt weiter attraktiv ähm, bleibt. Denn ja, ich glaube, mit äh, die Bildung, die Ausbildung, die Wissenschaft ist schon ein großer Motor, den wir haben, den wir nicht vernachlässigen sollten. Das war's mit der Folge 2 zu Wissenschafts- und Hochschulpolitik. Wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Woche bei der Folge 3.